E aí galera, podcast 06 do 11 Iniciais no Ar. Meu nome é Gabriel Andréa, eu sou o host da vez aqui no programa. Hoje, acompanhado com o Pierre do 11 Iniciais. E aí galera, tudo bem? E o Pedro Rocha, jornalista, colega nosso, que vai dar um apoio é, para esse programa de hoje. E aí galera, tudo bom com vocês? Então, é, hoje um assunto muito quente, é o sorteio da, da Libertadores que aconteceu nessa semana, a gente vai comentar um pouquinho grupo a grupo, é, o que a gente tem de melhor, é, algumas curiosidades, os grupos mais fortes, mais fracos, comentar nosso pitaco sobre os brasileiros no, na competição, as fases iniciais, a antiga pré-Libertadores, que agora vem na primeira, segunda, terceira fase, e passar um panorama de grupo a grupo. Então, Vamos começar para a onda alfabética. É, a gente tem no grupo A possivelmente dois brasileiros, a gente não sabe ainda é, se o São Paulo vai passar da, das fases iniciais, mas a gente tem a Aliança Lima, do Peru, é, Internacional, River e o Vencedor 4. O Vencedor 4, pessoal, que é ou o Palestino, é, que vai enfrentar o Independente Medellín, ou o Tajeres, que vai enfrentar o São Paulo. Desses quatro, pessoal, é, eu acho que uma, o mais tradicional, o mais é, provável para passar, é, para avançar para a fase de grupos é o, é o São Paulo mesmo, né? Então, já praticamente dá para contar que a gente pode ter dois brasileiros nesse grupo. O que, que vocês acham? É, dá para cravar, se o São Paulo passar, claro, que, que a gente vai ter é, dois brasileiros é, brigando pelas é, duas vagas para avançar, ou pode... É, Claro que tem o River no meio antes do ex-campeão da Libertadores, o último campeão, então eu sabia que eu ia ficar boa. É, mas como é que vocês veem é, essa competição, principalmente é, se o São Paulo passar da segunda fase e, e avançar direto para o grupo A? É, lembrando que tem uma rivalidade entre o São Paulo e o Inter. né? O São Paulo foi vice do Inter na Libertadores de 2006 e também foi eliminado pelo Inter na semifinal de 2010. O São Paulo está se reforçando, está montando um time mais forte, apesar de manter o Jardine no comando, que é uma incógnita, né? a gente não sabe como o Jardine vai reagir na Libertadores. O Internacional mantendo a base desse ano, é um time forte. O River Plate, atual campeão, já tem todas as credenciais, não precisa nem é, de apresentações. E o Aliança, que tende a ser a equipe mais fraca do grupo, brigando até por uma vaga na Sul-Americana, né? Considerando que o terceiro vai para a Sul-Americana. Então, realmente, a briga é muito forte entre São Paulo, Inter e River, mas eu acho que dá para os dois brasileiros passarem sim. Acho que o River, ele dá uma rateada em alguns momentos, como foi na, na semifinal do Mundial, como ia perdendo para o Grêmio na semifinal da Libertadores, chegou a perder o jogo em Buenos Aires, ia sendo eliminado, conseguiu passar no final do jogo, então... Eu acho que dá para os dois brasileiros passarem sim, mas que esse é o provável grupo da morte, é. Exatamente, é... Ah, vai isso. Fala, Pierre. O que eu acho legal nesse grupo é porque é uma briga de cachorro grande e que talvez nesses confrontos diretos entre River, Inter e São Paulo vamos ter tantos resultados como empate, alguns resultados assim que não vai beneficiar nenhum dos dois que se enfrentar e que talvez o Alianza Lima fazendo um bom... Uns, alguns bons jogos em casa eles conseguem beliscar uma vitória algo assim, sabe, baixar aquele golzinho, fazer um a zero e fechar a casinha que pode bagunçar o grupo mais que ele já vai ser bagunçado é claro que previsão é previsão né? a gente tá gravando uma coisa que, que pode e, e 
completamente por água abaixo se, se o Alianza aprontar alguma coisa nesse grupo, né? E é claro que a gente não pode contar também que o São Paulo, a gente torça, né, para que, que sejam dois brasileiros no, no, no grupo, mas ainda tem o Independente Medellín também, que é muito adicional da Colômbia, e o próprio Tajeres, né, que vai, que primeiro o São Paulo vai até a Argentina é, no começo do, do mês que vem para pegá-los, e também, apesar de ser um adversário com, com pouca torcida, é muito local, time pequeno, é, mas, assim, não é garantido, né, o, o time do São Paulo não tem é, muito jogador é, é, tão rodado, assim, para é, por exemplo, não teve na, na última edição, então, a gente não, não sabe ao certo se, é, é. só com o nome, a gente, a gente põe o São Paulo no grupo, mas, pelo que a gente imagina, Inter e São Paulo vão, vão figurar assim no grupo A. E acrescentando Mas, também, é. Gabriel, que o, o São Paulo vem de uma eliminação ano, ano passado, recente para o Defensa e Justiça, que é um time até de um patamar inferior que o Tajeres. O Tajeres é uma equipe que tava no, chegou a jogar até a terceira divisão argentina, equivalente à terceira divisão argentina. Chegou Sim. no fundo do poço, jogou no, a terceira divisão na Argentina, é dividida numa parte regional da Grande Buenos Aires, uma parte do interior, o Tajeres chegou a jogar essa parte do interior, mas é uma equipe que chegou ao fundo do poço e nos últimos anos se recuperou, então é uma surpresa, o Palestino também é uma equipe que chegou até a cair para a Série B chilena recentemente, o Independiente Medellín, que é o atual vice-campeão da última edição do campeonato colombiano, que acabou nos últimos dias com o Júnior campeão, então é difícil mesmo, é, um, é uma chave, para o São Paulo chegar na Libertadores já é difícil, e o grupo, então, mais difícil ainda, né? Uhum, com certeza. Eu cravo duas posições, então. Eu cravo o River em primeiro e o Allianz em último. E o resto é que eu vejo bem aberto, sinceramente. Eu, eu vou fugir dessa. Eu não vou nem botar o São Paulo. Engraçado, hein? <risos> Ô, cara, mas eu, sinceramente, não... como o Pedro principalmente soltou essa, esse dado do, do Defensa Justiça que uma pedra no sapato do São Paulo ano passado eu, eu fiquei com, com o pezinho atrás sabe, encravar, fazer alguma botar o São Paulo como certeza no grupo pensando também que, que o Inter tá bem reforçado, né? tá muito bem terminou o Brasileirão, é, mesmo vindo de uma, de uma Série B, muito bem no final das contas o Nico Lopes tá jogando muita bola já, já trouxeram nomes bons também e mas, assim, o River, atual campeão, pode perder alguns jogadores também, o Enzo Pérez, parece que vai para Atlanta, tá, tá mudando os áreas, ou para o Tigres, o México, parece que tem ofertas por lá. Vai perder alguns jogadores, vai perder o Pitch também. Ou seja, se, se, é, se eles se desfizerem de alguns jogadores, pode ficar bom né, para Inter e possivelmente São Paulo. Então vamos ver. Mas eu ainda cravo, por se tratar do, do atual campeão, é, boto o River como favorito do grupo. E algo a acrescentar, pessoal, sobre esse grupo, a gente fechou nisso. Eu acho que essa última parte vocês concordam comigo, né? Botar o pelo menos o Aliança em último e <risos> a E o resto é isso. Bom, vamos lá então. Vamos para outro grupo com um brasileiro é, presente, o grupo B, o grupo do Cruzeiro, que tem o próprio Cruzeiro, cabeça de chave fosse campeão da Copa do Brasil é, desse ano o Deportivo Lara Emelec e Huracan Huracan, que também viu o Cruzeiro o próprio Cruzeiro é, no ano de 2015, no caso uma passagem bem frustrante é, pro Cruzeiro né, naquele ano 
é, em relação ao time argentino, perdeu, perdeu lá, empatou aqui. É isso, né, pessoal? Você foi isso mesmo, foi isso mesmo. 0x0 zero zero aqui no Mineirão e, e perdeu lá em, lá em Buenos Aires. Então, ele Globo pode dar, levar perigo de novo, né? Se quiser não ficar. Não ficar e não só o Globo, o Emelec também, né? O Emelec bem complicando nos Todo últimos inteiro. anos. Já e... eliminou o Flamengo de uma Libertadores, inclusive. Uhum. E, por sinal, é, também vem, vem bem de, de um campeonato equatoriano muito bom. Só que não deixa de ser um time é, abaixo dos, dos, é, da, da prateleira de cima. Né? Então, para o Cruzeiro, eu acho que, que, que eles deram muita sorte. Sabe? Pegou no grupo bem, bem tranquilo. Então, se safou de um... De um, é, de uma... Considerando também que o Emelec, né, Gabriel? Ele é um IPR. O, Gabriel, o Emelec é um time que não tem altitude. Guayaquil é o nível do mar, é muito quente, o clima até se assemelha a cidades como Recife, uhum. por ser quente e úmido, Recife, Manaus e tal, mas o Emelec joga ao nível do mar. Então, o, aquele fantasma da altitude que muitas vezes aparece quando uma equipe brasileira vai jogar no Equador, por pegar a LDU, uhum. por pegar o Del Valle, isso já não tem, já é um pouco mais tranquilo esse jogo. O Huracan Pode, é um bom time, hum. igual você falou, o Huracan é bem treinado pelo Gustavo Alfaro, está em quarto no campeonato argentino, sempre assusta os grandes de lá, mas o Huracan sofre do fator de não ter muita torcida, o Huracan joga lá no palácio dele, no George Newberry, né, no estádio dele, no Ducó, perdão, o estádio uhum. do Ducó, joga no Ducó com 15, 20 mil pessoas, sendo que o estádio cabe 40 mil, Quase sempre quando tinha clássico com as duas torcidas lá em Buenos Aires, o Emelec quase sempre tinha, o Huracan, perdão, quase muitas vezes tinha minoria no estádio, então ele não tem aquela pressão que outros times fazem no estádio. O Huracan já é um jogo um pouco mais em campo neutro. O estádio, por ser grande, acaba sendo um pouco neutro. E o Lara é o azarão, né? Na, na cidade de Barquecimento, que é longe, é um, o mais complicado para enfrentar o Lara é chegar lá na Venezuela mesmo, na cidade dele, que não é tão central. Sim, sim, concordo, concordo. É bom até citar que o Lara, é, nesse campeonato agora, no, no, Venezuela, é, no Venezuela deste ano, está em quarto, então é, eles não tão, é, vêm tão bem assim quanto na última edição que foi, foi vice, então é, vamos ver. Eu realmente estou é, sabendo muito pouco desse time, o que, que eles têm para apresentar, e por isso mesmo dá para até cravar é, como provável lanterna do, do grupo, né? Então, eu, não, eu vejo a briga boa, principalmente pela segunda colocação, é, tratando o Cruzeiro como favorito, porque, principalmente dentro de casa, é né, quase certo que, que é possível ganhar do, do, dos três times. Então, eu vejo uma briga boa pela, pela Sula e pela, é, pela disputa para pela, avançar para as oitavas entre Emelec e Huracan. Ainda Esse com o favoritismo do Huracan, esse é mais fácil, né? Mas eu ainda vejo o Huracan não só por se tratar, se tratar de um argentino, mas também por ter uma, uma, uma força maior. É... Tem, a, tem um fator campo neutro mesmo que o Pedro citou, porque pode é, desfavorecer o, o, o time, né? Porque é, o campo é muito grande e, e a torcida nem tanto, mas mesmo assim é, não deixa de ser um adversário difícil, né? Sempre difícil pegar um argentino assim, principalmente é, eles vêm de uma fase boa agora, né, pra ficar em quarto, então é, eles vêm é, de uma fase interessante e, e ainda assim 
é, podem, acho que até é, ficar na frente do Emelec, ao meu ver, é, nesse grupo. E o Lara em último. Esse que eu, que eu tenho para falar. Vamos, alguma consideração a mais? Ou podemos passar para o outro? Podemos passar. Podemos. Grupo C. Grupo C é um grupo que não tem, não tem brasileiros. É... Ele é relativamente equilibrado, né? É, esse grupo não é muito agradável. Para os olhos, é bem nivelado por baixo. É interessante por causa do Olímpia, né? Tem um, tem, um, tem, um, tem um peso do Olímpia no grupo. É, apesar de tudo, né? apesar de também de não, não estarem figurando tão, tão bem recentemente, é, recentemente desde 2013. Então, você vai ter o Gondal Cruz disputando, principalmente com, é, com o Olímpia pela vaga, pela vaga direta. O Sporting Cristal, outro time de muito peso, né? É, é, mas que realmente eu, é, não vem figurando também muito bem nas últimas edições da Libertadores. E. E o Concepcion, outro time chileno que, que até ficou na frente da, da Laú no, é, no campeonato local e, mas que não deixa de ser um time relativamente tranquilo né, no, é, na Libertadores é, jogar é um... ele, eles, não, eles não vinham dando tanto trabalho quanto, quanto vinham dando há 5, 10 anos atrás que eles eram mais tradicionais no torneio é, o Concepcion mesmo, ele fez uma campanha melhor até porque a Universidade do Chile teve um ano bem turbulento, com troca de técnico, tudo. E igual você falou, o Godoy Cruz muitas vezes até ser o líder do grupo, porque ele vem numa toada muito boa nos últimos anos. O Godoy Cruz vem fazendo boas campanhas nos campeonatos argentinos, vem incomodando os grandes. Jogar em Mendoza é um jogo complicado, o Godoy Cruz sabe usar a força Malvinas. de jogar em Mendoza no Malvinas Argentinas não é aquela coisa também lotada, mas é uma torcida que empurra, e é um, é um campo grande, lembra um pouco até o Serra Dourada quando você vê pela televisão, pela, pelas dimensões do campo, o Sporting sim. Cristal é um dos times peruanos mais tradicionais ao lado do Aliança, pode incomodar sim e o Olímpia está muito mais pela camisa né? porque nos últimos campeonatos paraguaios também, andou vacilando em alguns, nesse momento o Olímpia vive um momento de renovação, até mesmo porque o Cerro teve um pouco mais de protagonismo nos últimos tempos por causa de ter inaugurado seu estádio novo e tal. O Olímpia ainda está um pouco menos moderno, digamos assim. Mas o Olímpia é o Olímpia, né? Tem o peso da camisa, tem o peso dos títulos dele na Libertadores, se impõe. Todo mundo respeita o Olímpia. O Olímpia, onde ele chega, é muito respeitado. Por isso... Olímpia e Guadalajara Cruz são os favoritos ao grupo, sem sombra de dúvidas. O Concepcion é um time, é, um, é uma, uma possível zebra. O esporte em cristal também não pode ser descartado. É um grupo bem equilibrado, né? É esse realmente. Eu tô, tô vendo que o equilíbrio pode deixar ele mais imprevisível ainda, né? Mas só com um time bem tradicional, tem camisa muito forte. Só que é, pela situação do. do, do do, do time chileno, do, do Concepcion, a gente é, tem mais uma incógnita ainda, né? Porque a gente tem um chileno, então, brigando com o argentino, com, com o paraguaio, é, para uma vaga também, né? Possivelmente é, no grupo. Porque eles vêm de uma fase boa, então. E esse grupo realmente a gente pode sacar o equilíbrio. É só isso que a gente pode sacar também, né? Porque. É. <risos> a mais. Vamos então pro, pro grupo D, é um grupo bem interessante, né, gente? Só camisa só muito tradição. pesada, só tradição. E. Um boliviano aleatório lá. 
Ah, é, sempre tem um pra estragar <risos> o grupo, né? Com todo respeito, mas isso mesmo. É. Boliviano, porque também a gente não tem exatamente quem é o time, deve sair em poucas isso, horas isso. Tem o que próximo acabar. time. Uhum. Tem que acabar. Pra gente dois. ter essa definição. É o segundo quem colocado. Pode ser, por sinal? É, quem que, como é que tá o campeonato agora? Só, só pegar aqui. Mas tudo bem, a gente tem o Flamengo, o Edu e o Penharol. Então isso já bastaria pra deixar um grupo Nossa, bem interessante foi pra, pra acompanhar. Ah, é o Royal Party. É, é o passou Royal o Royal Party? Party? É. Sim, Não, sim, é o que sim. tá aqui até então. É o Party, né? É. É, é, ele... é um adversário desconhecido e não tem o, a, o complexidade da altitude, né? Não tem a complexidade sim, sim, sim. da altitude, porque é de Santa Cruz de la Sierra. Mas um grupo com Penharol, o Flamengo LDU é muito pesado. O Flamengo desponta um pouco com favoritismo nesse grupo, até porque... A LDO ficou oscilando alguns anos, por exemplo, teve anos que não participou da Libertadores, teve anos que participou, a LDU vem em um momento, não é aquela LDU de 2008 que ganhou o título, que se destacou tanto, e o Penharol naquele eterno processo de tentar recuperar as glórias do passado, né? o Penharol tem bom, monta bons times, mas muitas vezes ainda está bem aquém do continente. Aliás, o futebol uruguaio de seleção é muito bom, mas de clubes ainda está bem aquém do que já foi no passado. Então, é um, um grupo que o Flamengo tem obrigação de passar em primeiro, mesmo tendo adversários com muita camisa. O Flamengo é o favorito a passar em primeiro lugar. Uhum. Em segundo lugar, eu vejo o Penharol com um pouco mais de favoritismo nesse momento. Mas e o Royal Palmeiras, eu acho que, que essa situação do Flamengo é a armadilha perfeita para o Flamengo fazer outra, outra decepção na fase de grupo na Libertadores. Isso é verdade. Esse Flamengo como favorito, enfrentando camisa de peso, é, é o cenário perfeito para o cenário ideal, exatamente. Porque, e é recorrente, é impressionante exatamente. como é que, que não dá liga. Né? Gosta de a torcida pressiona. Né? Libertadores na fase de grupo é o Flamengo. Uhum. É um cenário perfeito para dar merda de novo. Uhum, com certeza. Tava lendo agora, uma curiosidade sobre esse time boliviano, que pode, tem tudo para figurar nesse grupo também, o Royal Party. Eles é um clube novo, só que eles foram promovidos para a Série A da Bolívia agora, só em 2018. Então, o primeiro ano deles na, na Série A boliviana, já de cara na, na Libertadores. É um time de investidor, então. Imagina, se. se pessoal pronto para é bem difícil mas não é bem difícil mas é, é um time um time boliviano é de, ainda mesmo sendo de investidor é duvidoso né ainda é duvidoso pode ser também o San José de Oruro né caso uhum. não passe o, o, o número do o Bolívia 2 o campeão seja o o Royal o San José o Oruro o é um jogo também aí já é outro jogo do Flamengo é muito trabalhoso altitude em Oruro uhum. é muito chata, então é complicado. Já é um cenário bem mais difícil, né? Uhum, com certeza. Grupo, então, muito... muito Parece, assim, é, que o, o Clausura ia fechar. O Clausura, a decisão, se eu não me engano, é hoje ainda, né? Me parece que sim. Vou até é confirmar hoje, aqui, né? mas... Uhum. Última rodada, mas nesse momento eu tô vendo a classificação aqui. Tá a distância de três pontos, mas provável que seja o São José de Oruro aqui, pelo saldo de gols. Ah, sim. Ah, então é, mais não, difícil, é, né? é, o, desse, é o São José. Desse grupo, então, tem um fator altitude, um fator é, 
desconhecimento do time, então é um é, fator Bolívia, né? Então, por si só já é uma coisa que pesa muito. Então, vale para esses três times ficar bem atentos a, ao boliviano do grupo, que não necessariamente é só o saco de pancadas, né? Então, Exato. Vamos então para o grupo E, que ainda tem um, uma vaga em aberto, né? Que é o, que é o vencedor 1. E isso, é o grupo Atlético, exatamente o G1, que entra aí. Provavelmente tem tudo né, para ser o Atlético, mas vamos comentar um por um então. Vamos ter o Cerro, Nacional do Uruguai, o Zamora e o vencedor 1, que é Danúbio, o Atlético, ou Bolívia 4, que a gente podia até conferir quem que é o Bolívia 4. O Bolívia 4, Fácil. neste momento... Neste, neste exato momento tá mais pendendo para ser o The Strongest. Olha, então. Seria um reencontro, é. né? Seria um reencontro, exatamente. Depende da, da decisão de hoje, porque o, o San José joga com a vantagem contra o Royal Party. Hum. Mas ele tem uma vantagem grande de gols. Muito provavelmente vai ser o San José, porque o jogo é em Oruro, né? Uhum. E, consequentemente, seria o. o isso empurraria o The Strongest. Caso o vice não seja, o caso o Royal Party consiga passar o, o San José, muito aí muda a disposição porque o Bolívar iria para Libertadores. Ele deixaria de ser o vice. Uhum. Ele ter, pelo pelo outro pelo campeonato anterior o Apertura. Bom, vamos botar por exemplo o The Strongest nessa nessa vaga aí. Então a gente teria para o vencedor 1, que é o G1, entraria direto nesse grupo. A gente teria Danúbio Atlético, é mais provável para o Atlético, né, pela transição. Atlético e Danúbio, Barcelona. É, é, Barcelona de, do Equador, e Defensor e ou o time, o quarto boliviano. Desses quatro, é, Barcelona do Equador e Atlético, eu acho que a briga vai ser, ser mais entre eles, né? Pela, pela e o Atlético como favorito, né? Porque. Como favorito desse grupo, né? Acho que é. até com, com uma certa vantagem, né? Exatamente. E... Quem mais? Tem o Zamora também, né? Que inclusive já foi do, foi do grupo do Atlético, né? No, no foi próprio 2000, ano da, da. Foi 2014. Foi, foi, um ano, foi no ano seguinte. Foi 14. Foi 14 Isso, ou 15? Foi o ano seguinte da. Foi 14. Da, com certeza que foi da, o ano seguinte da. da... Quando eles foram campeões, então não deixa de ser um time fácil né, de, de se jogar. Tem um, é, o grupo tem, tem dois é, adversários de camisa também. O Cerro, que apesar de tudo, nunca apronta nada, né? O Cerro é aquele eterno sonho de ganhar Libertadores para pelo menos ter uma para comparar com o Olímpia, mas nunca consegue. <risos> é o Olímpia, por sinal, disparado na frente, né? Exato. Inequidade lá. E o Nacional, que, que sempre apronta, né? É, tá sempre presente, né? Mas sempre, principalmente pros brasileiros, é, é um time que não quer ver cara de, de brasileiro, de argentino principalmente, porque. Não, e o filme do Nacional é engraçado. O Nacional, é. ele precisa jogar um jogo contra brasileiro decisivo. Ele leva pro Parque Central e perde. Uhum. É, o, é o típico <risos> filme do Nacional. E uhum. enche o Parque Central, lota, a torcida faz pressão, mas perde o jogo. O uhum. Cerro Portenho também não dá muita sorte com o time brasileiro. Esse ano mesmo foi eliminado pelo Palmeiras, foi eliminado recentemente uhum. pelo Santos, pelo Cruzeiro. Então, o Cerro também é um time que não pode ver um brasileiro também, que não dá muita sorte. O grupo pro Atlético, caso o Atlético chegue a este grupo, o Atlético também acaba sendo o favorito a terminar em primeiro lugar. Até pelo investimento, 
pelo grupo que tem, esse ano deu uma rateada, classificou na Bacia das Almas, mas considerando o histórico de Cerro e Nacional contra times brasileiros, considerando que o Nacional teve problemas até com o Botafogo, que há anos não voltava a Libertadores, o Atlético está com uma tradição de Libertadores recente forte, então é muito o, o Atlético tende a fazer, até a, a, se caso chegue ao grupo, até liderar o grupo, ser o, o primeiro colocado, não com tanta tranquilidade, não é um grupo que você chega e conta com as duas vitórias fora de casa, jogar uhum. na Nova Oia, que é o estádio do, lá no Eba Oia, que é o estádio do Cerro Portenho, novo, uhum. ampliado, é, é, reformado, exatamente. é, é. complicado e Eu tal. Como é que vai ser um fator casa né, para eles. Tem que né, ver, e também o Nacional é uma incógnita, se o Nacional vai jogar no Centenário, vai jogar no... Sim, sim, sim. No, é que eles vão levar o jogo, central. Né? Outra, tem também outro fator e o Zamora, então, o complicador de chegar, na, de chegar na região de Barinas, que é uma região distante toda viagem para Venezuela é sempre muito complicada, né? Uhum. Com certeza, com certeza é bem citar também, vale a gente tem que levar em consideração a fase do Atlético também, né? Como é que, como é que eles vão estar de contratação, é, como é que vai chegar o time brasileiro para é na hora H da competição, né? Então se eles não mudarem alguma coisa, principalmente na zaga a coisa não vai ser tão fácil assim que nem a gente tá imaginando. Exatamente. Mas tá bem, tá bem. Acho que se tudo der, der certo pro Atlético, pra passar, eu acho tranquilo. Nem que seja com a segunda vaga, eu acho que dá pra passar assim, de fase. E, bom, vamos pro, pro F. É um grupo muito bom também, né? Muito bom de ser muito bom de acompanhar. A gente tem simplesmente o vice da, da Sul-Americana, o Palmeiras, campeão brasileiro, e o São Lourenço, de, de Argentina no grupo, e o vencedor 2... Entrando na Universidade do Chile. Muito provavelmente a Universidade do Chile. Exatamente. Belgar também poderia ser, Dolphin, ou o Nacional do Paraguai também, né, que vem fazendo... O Nacional querido, é né, bom, que o pessoal né? chama. Sim, sim, sim. O Nacional é, poderia ser outro time para... Pra botar uma briga boa também. Caso o Nacional entre no grupo, seria uma redição uhum. da final de 2014 contra o São Lourenço, né? Exatamente, exatamente. Mas e o Eles Palmeiras. O Palmeiras é favorito, né? Pegaram o Semi já. 2016, exatamente. O interessante é ver se o Palmeiras Palmeiras é favorito. O Palmeiras é o favorito. Isso daí é difícil. O Palmeiras não ser o líder do grupo e o Júnior só chegou uhum. a jogar Sul-Americano por ter sido o terceiro no grupo do Palmeiras com Boca Juniors, uhum. né? Então, a tendência é que o, o Palmeiras novamente se classifique em primeiro lugar. O Palmeiras tem um maior orçamento, talvez até da América Latina, muito provavelmente. Uhum. O Palmeiras é um time que vem jogando junto há muito tempo. É uhum. o atual campeão brasileiro. O Filipão conseguiu o controle do grupo que o Roger não tinha. Claro, algumas coisas que o Roger implementou tinham dado certo, mas o Filipão conseguiu ter o controle total do grupo. Então, realmente, o Palmeiras é o favorito nessa, nesse grupo. E o San Lorenzo, claro, é o favorito da segunda vaga. Não podemos negar que a camisa do San Lorenzo é muito, muito pesada. O San Lorenzo vem de boas campanhas, querendo ou não, o San Lorenzo é o terceiro time da cidade de Buenos Aires. O San Lorenzo tem muita torcida, joga no, no Ebogassômetro com muito apoio. E é um time chato para jogar fora de casa. Tá com o Almiron agora, que é um bom técnico, que entende muito de Libertadores, foi vice-campeão com o Lanús, que para muitos nunca chegaria a fazer uma grande campanha dessas. Mas o São Lorenzo 
também é o favorito à segunda vaga, assim como o Palmeiras uhum. é o favorito à primeira. Uhum. Não. Grupo G, pessoal, é... a gente tem o Atlético com H Paranaense, o Boca, <risos> Tolima e o Wilstermann. Outro time boliviano figurando, é... dessa vez é o Grupo G. Interessante, hein? É, o jogo do, ver Arena o Boca Baixada jogar na, na Arena da Baixada com gramado sintético, com a torcida uhum. pressionando, vai ser, acho que é uma das maiores curiosidades, ver o Boca vai. lá como vai ser o Boca na Arena da Baixada que também é outro estádio chatíssimo com se certeza, jogar uhum. o Jorge Wilstermann teve o ano que tirou o Atlético, mas pro, depois foi uma presa fácil pro River Plate o Tolima vive daquela eliminação de quando ele tirou o Corinthians né então, e o Boca é o Boca o Boca Sim. Sempre é favorito, por mais que o Atlético venha num bom momento. Claro, o Boca é o favorito a liderar o grupo, querendo ou não, o Boca é o Boca, não tem como você falar que ah, o Atlético tá com um time muito bom, pode complicar, mas o Boca, Boca pode chegar na arena e jogar como se nada tivesse acontecendo, como se não tivesse grama sintética e levar o jogo para casa, enfim. O Boca, é o, não tem, o Boca joga em qualquer lugar, né? Sim, com certeza. A é muito complicado. Que... Esperar só pelo, pela, pela essa indecisão, né? Não, comando técnico do. Quem exatamente, definir quem vai ser o técnico. E quem fica e, também, se vamos ter mudança daí, no elenco, né? Isso, exatamente. Parece que tem muita gente para sair e, e. E só vai dar para cravar depois que o técnico chegar, né? E até o perfil, qual vai ser o boca para o ano que vem. Exato. Mas eu vejo os dois. Tá como... a pancada, né? É, também. E, e é uma gente... coisa histórica, uma marca histórica, né? É uma. Tá tá preso, né? A gente que não vive essa atmosfera argentina, né? Mensurar o tamanho da pancada não. que deve ter dessa final. Exatamente, cara. É uma coisa que só torcedor local de cidade, o cara que, que vai usar você no trabalho, o cara vai ter argumento pro, pra vida inteira, entendeu? Uma é, coisa que. Foi uma, foi uma coisa tão forte. Imensurável que... mesmo. Igual ontem, com a eliminação do não. River. Eles podem ter tentado debochar, zoar de alguém do River, mas não tem como. Tipo. E, ou nem é água no shopping, eu acho que é uma coisa, foi uma coisa tão <risos> pesada, exatamente, que, que assim, não, não, é, não, não valeu nem como argumento a, a derrota é que não tem nada agora que Igual no mundo, eu posso falar que vai amenizar. Daqui, sei lá. No dia que tiver outra final e o Boca ganhar final, final. Só se for assim. Mas a gente não vai estar vivo, muito provavelmente, quando isso acontecer, né? Ah, então... não sabe, vai que acontece <risos> esse ano, né? Depende ah, muito cara, como é bom. Vai acontecer o que aconteceu. É, agora com Vai que como é bom que fazer de novo. Então vai ficar muito difícil. Vai que uma relite já chegou lá, opa, eu quero me vingar em Santiago, hein? Uhum. Aí, vai, aí vai ter que ser em Madrid de novo, né? Porque não em Santiago, dar... adeus Chile, vai ser pior que terremoto. <risos> vai, viu, velho. É, a gente pode até fechar dando um pitaco sobre isso, primeira final única é, bom grupo G fechado vamos pro último, grupo H, grupo do Grêmio é, grupo do Rosário Central também time bem cascudo agora campeão agora do, do Clausura é, time que vem não, campeão da Copa da Copa, gente, exatamente e o time que vem uma fase muito boa o Católica e o Último que fecha o grupo, o vencedor 3, que é o possivelmente o terceiro na Bolívia, Libertar, no Paraguai, Gacilaço 
ou possivelmente o Atlético Nacional é o Atlético Nacional que está saindo na frente ou o Libertar é o Atlético Nacional é, são dois é, times muito fortes pra, que devem figurar esse grupo quem que vocês apostam? Atlético Nacional ou Libertar? É, já começa com a primeira fase da Libertadores uhum. né? Esse, nesse terceiro jogo caso cheguem uhum. Libertar uhum. e Nacional, um jogo, Atlético Nacional é um jogo chato, eu acho que o Atlético Nacional passa por ter um pouco mais de camisa mas camisa. o Libertar é um time enjoado por muito tempo era o time do Leoz antigo presidente da, da Comembol da Comembol, é isso é um time chato o Libertar, é um time complicado já foi semifinalista de Libertadores mas eu acredito que o Atlético chega o Atlético Nacional uhum. Agora, é um grupo complicado. O grupo, a Católica, Você vem de um momento também de oscilação. Uma é uma vaga só, né? Gente, Exatamente. É, tem que falar isso. E quem ficar em último é. vai ser um time grande, né? Porque vai ficar em último. Não vai, vai, não vai disputar nada. Alguém não vai disputar uhum. nada. O uhum, Grêmio vem na, nesse bom momento dos últimos três anos, né? Desde a chegada do Renato, com o título da Copa do Brasil. Renate, que fez seu bom curso na praia, ainda está mais atualizado depois das suas boas férias no Rio de Janeiro, merecidas, inclusive. Sim. O Central é um time bom e com o Balsa está jogando melhor. O Balsa tem identificação com o clube, é ídolo do Central. Realmente, ele combina com, com o Central. Essa contratação, depois do mau momento do Balsa, caindo da seleção argentina, da passagem dele pelo mundo árabe, agora de vez no Central, o time deu uma melhora. Tem figuras conhecidas do futebol brasileiro, brasileiro como Herrera, por exemplo. E a Católica é aquela coisa do time chileno, né? Pode ser, pode ser o líder do grupo, como também pode ser o Lanterna perdendo todos os jogos. A gente pode esperar tudo de time chileno, né? Uhum. Mesmo certeza. estando bem. Mas eu acho que o, o Grêmio aponta como favorito pela tradição, pelo elenco também, pelos jogadores que o Grêmio tem. Se mantiver esse elenco, o Grêmio fatalmente é o favorito a liderar o grupo. E o central é o favorito ao segundo lugar. Uhum. Então eu já formei minha, minha opinião. Eu acho que esse grupo é o mais equilibrado nesse quesito. Por isso mesmo. Por serem quatro times que a gente não pode nem cravar quem vai ser o último, quem vai ser o primeiro. E não é o mais forte. O mais forte para mim continua sendo o A. O grupo do então, campeão River, possivelmente com dois brasileiros. Mas esse para mim, o, o H, é o mais equilibrado da competição toda. É, a gente vai ver qual foi o desfecho da, da, fase de, da, da segunda fase né, mas da, da pré-libertadores mas eu ainda acho que se libertar ou até de passarem a gente vai ter quatro times bem pares né, parelhos nesse, nesse quesito sim, claro, é. não podemos considerar a zebra né? uhum, com certeza o grupo da morte pessoal, já falei o meu, pra mim o grupo A pra você Pedro A também, Pierre A também então, fechamos no ar, por unanimidade. E o mais fraco, pessoal? Que ninguém vai assistir nenhum jogo? Tô brincando. <risos> eu não posso Cara. assistir nenhum jogo. Cara, sabe o que é o pior? O é. Cruzeiro eu só vou assistir por causa do Cruzeiro mesmo. E... Sim, sim. O C. O C também é complicadinho. Se não tivesse o Cruzeiro, o Grupo B, por exemplo, é. se o, o Cabeça de Chave fosse o Olímpia... Não ia dava ser bem triste isso. esse grupo. Ia ser bem Nossa, triste. B e C realmente. A diferença do B pro C tá nas cabeças de chave. Sim, sim, com certeza. Uhum. E, e se o Cruzeiro ser... liderasse o grupo, ia ser ainda um pouco pior. Eu acho. Se liderasse o grupo C, assim, dava pra afirmar: o Cruzeiro vai ter mais tranquilidade. Um pouco, aspas, um pouco mais de tranquilidade, porque uhum. o Concepcion é mais fraco que o Emelec. 
e o Sporting Cristal já esteve no caminho do Cruzeiro, mas o Sporting Cristal é um pouco melhor que o Lara, então que o Lara, são dois sim. grupos bem parelhos. O fato de o Cruzeiro ser um pouco melhor, o Cruzeiro, aliás, o Cruzeiro ser um pouco não, o Cruzeiro ser bem melhor que o Olímpia faz o grupo B ser melhor que o C. Mas eu acho que se a gente mesclasse o B com o C, eu acho que não ia dar diferença nenhuma. Não, não, zero, zero. É isso que eu tô falando, se troca o Cruzeiro com o Olímpia nas cabeças de chave, o B passaria a ser o mais feio do... Eu acho que a diferença, o diferencial do B e o C é o Cruzeiro, que eleva o nível, o nível do grupo. Uhum. Isso Pro não faz com que os jogos sejam Sim. mais interessantes. É, porque os jogos interessantes vão ser os do Cruzeiro. Os jogos, por exemplo, é. o, o jogo de estreia já, o Lário e o Emelec, vai ser um difícil de assistir, vai ser duro de assistir. Vai, Talvez vai. o grupo C, com menos nível técnico, tenha jogos mais interessantes. É. E, é, o próprio Godoy contra o Olímpio, o primeiro jogo, o jogo que abre no Alvinos Argentinos 7-15, vai ser, acho que o melhor jogo do grupo, por sinal, né? Então, já vai abrir. É, ah, o Concepcion contra o Sporting Cristal também pode render bons jogos, até pela rivalidade Peru e Chile também. Então uhum, pode isso, isso, ser isso. um fator também que tem um ingrediente a mais, né? Pode ser, uhum, realmente. Bom, pitacos dados. Vamos fechar para aí, né, pessoal? Eu agradeço muito a presença do Pedro aqui. Pedro, que com certeza vai estar, vai figurar em mais podcasts aqui com as iniciais. É nóis, Pierre, um abraço. Tamo que, junto. E sempre tá aí também. E é isso, pessoal. A gente fica. É, vai nessa. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi uma análise breve dos grupos. Deem seus pitacos aí, comentem, deem um like na página. Acompanhem é, nas mídias sociais. E tamo aí. Falou e até a próxima.